0: По большому счету, мне кажется, что пандемия, вот этот и кризис, и изоляция, э, они ускоряют очень большое количество трендов, которые уже были в нашей цивилизации. То есть кризис, он не то, что что что-то, точка слома, да, точка резкого изменения. Кризис, это скорее точка проявления, э, да, как некий такой проявитель фотографии, э, тех вещей, которые были с нами уже, может быть, даже не одно десятилетие. Сейчас очень сильно ускоряется то, что я назвал бы такой аутичной цивилизацией, которая, конечно, очень сильно продвигается интернетом и которая заменяет традиционные формы, телесные формы социальной близости всяческими опосредованными формами контакта. И сейчас та же самая платформа Zoom, о которой мы говорим, она, собственно делает то же самое, и у большого количества людей наши ежедневные практики, они так или иначе становятся опосредованной цифрой. Вот, и сейчас просто неожиданно невозможность телесного контакта, да, здесь вот недавно у нас была передача, как раз с Полиной Рансон мы об этом говорили, она правильно заметила, что... Речь не о социальной дистанции. Да? у нас с вами вот сейчас нет социальной дистанции, да, речь именно о физической дистанции. То есть происходит разъединение чисто физическое. То, что она о чем писала, что вот это вот страх касания, страх прикосновений, приходит цивилизация которая боится телесного контакта. И даже когда кончится это все, я надеюсь, оно в какой-то форме так или иначе кончится, все равно многие вещи, они, видимо, останутся с нами. Например, я думаю, что радикальным образом трансформируется институт рукопожатия и вообще телесной близости. А, вот, скажем, то, на чем стояли сильно средиземноморские цивилизации, да, испанская, итальянская, почему такой <coughs> взрывной рост заражений. Это же тоже из-за а, вот этой, вот, так сказать, средиземноморской горячей культуры, телесной плотской культуры, постоянных объятий, прикосновений, которые даже, так сказать, не всегда имеют а, сексуальные коннотации, но вот просто чувство вот этого такого... А, а, гемайншафт, да, вот этой такой телесной-телесной близости, чувства братства, как мужчины обнимаются, целуются и так далее. Почему в Швеции они могли себе позволить гораздо более спокойную политику по отношению к карантину? Потому что это вот такие холодные северные культуры, где они развиты, или, скажем, в Японии тоже. То, что Япония так удачно, как представляется, справилась с эпидемией, японцы же тоже невероятно они чураются близкого контакта. Там люди в обычной этой жизни носят маски, и там и таксисты в перчатках, и вот это вот чувство отстранения. Ну хотя мы знаем, как там в токийском метро людей пакуют в метро, но это как бы по необходимости. И то даже в очередях в токийское метро они соблюдают ту самую социальную дистанцию, то есть там вагоны могут быть набиты, но при этом ждут этих вагонов они на расстоянии одного метра друг от друга на размеченных коридорах на платформах. То есть какие-то цивилизации, они уже были достаточно дистанцированы, это, видимо, будет в дальнейшем развиваться. И в принципе, да, мне кажется, что мы потихоньку в любом случае будем сдвигаться к такой более изоляционной, более аутистской более отстраненной цивилизации И, например, люди, ну, так скажем, как я и многие мои знакомые, они вот сейчас совершенно ну, так сказать, совершенно нормально переживают вот это вот состояние. Ну, так скажем, я и сам-то не особо много выходил куда-то, ну, то есть когда мне нужно было. Но вот то, что сейчас там я нахожусь дома, я работаю много, я там занимаюсь дома разными... Там, навел тренажеры, короче, а, все нормально. Мне особо люди, то так сказать, они нужны в каком-то, ну, то есть, когда я сделаю выбор, когда мне это нужно будет, а, вот. Так что, а, видимо, таких вот а, людей, ну, здесь это можно даже связать с каким-то с а, а, закатом патриархальной цивилизации, да, и а, м- много тысячелетних форм телесной близости, да, потому что люди существовали все-таки в телесно сплоченных коллективах, будь то семья, будь то, это, будь то рабочий коллектив, будь то это монашеская община, армейская казарма, будь то коммунальная квартира, все равно веками люди жили в состоянии вот этой вот телесной спаянности. И это вот наследие такой вот патриархально-телесной, гемайншафтной, еще раз употребляю это слово, культура, которая в любом случае распадалась в эпоху позднего модерна, и в 21 веке за счет различных цифровых технологий оно все равно так или иначе расходилось, и кризис ускорил это движение. Ну, понимаете, здесь не хочу выступать каким-то таким дурным пророком. Может быть, я не исключаю того, что там через год, через два, через три все вернется к тому, как оно было. Но мне кажется, надо говорить о более долгосрочных тенденциях, о том, как будет выглядеть. Ну, Можно попытаться представить, условно говоря, первая половина 21 века. Мне кажется, в любом случае, тренд очень сильный будет наблюдаться на децентрализацию, на распределенность. Он очень важен и с точки зрения экологии, и с точки зрения... Хотя, конечно, я понимаю, что растут большие города, и вот говорят, что мегаполисы сменят гигаполисы, и будут города с населением свыше 100 миллионов человек, те же гигаполисы в Восточной Азии. Но вот этот вот кризис, мне кажется, он подтолкнет большую часть, по крайней мере, цивилизации Севера, к более распределенному образу жизни и к менее, так скажем, массовым формам труда и досуга. И, вероятно, будут испытывать кризис традиционные массовые действия, такие как ну, вот, идущие от эпохи модерна, да, позднего модерна XIX века, как футбол, да, большие мегаспортивные события, олимпиады или, вот, например, к моему большому сожалению, как оперные театры. Это же все появляется, так сказать, в таком большом индустриальном масштабе примерно в одно и то же время в связи с, так сказать, последней, с крупной промышленной революцией и с появлением больших городов второй половины XIX века, и футбол, и опера, это все такие, так сказать, на разных полюсах, может быть, находящиеся социальные, социальных, но формы проведения массового досуга. Вот. и э, они, видимо, вместе вот с этой вот массовой цивилизацией ортеговской, она они будут э, испытывать кризис, и мы будем более что ли распределенно, децентрализованно э, проводить свой досуг. Я думаю, что претерпит изменение индустрия массового туризма, да, вот этих массовых больших гостиниц, included, скученных пляжей. То есть люди будут путешествовать, но, видимо, путешествия будут более, что ли, кастомные, более индивидуализированные, более отдаленные люди. Будут, ну не знаю, там на машине ездить или больше будут осваивать окрестности тех мест, где они живут. Вот как сейчас, например, очень интересно, все ритейлеры, сетевые наблюдают совершенно феноменальный рост за, за покупок туристического оборудования. Кимусы, котелки и так далее, и так далее. То есть все еще вроде как сидят на карантине, но понимают, что как бы отпуск в Турции или на Бали, или там в Италии с перелетами, с массовыми аэропортами, видимо, придется заменить поездкой куда-нибудь на Валдай. Возможно, с палаткой. Вот. И это очень интересный тренд. С одной стороны, психологически люди как бы инвестируют в некую надежду, в некий проект, что вот с минут карантина мы поедем на природу. Но интересно, что они именно думают, что они из-под карантина они поедут на природу в такой достаточно индивидуализированный отдых. Даже если только интенция, даже если никто никуда не поедет, и все эти, так сказать, палатки и гортексы будут пылиться у них по кладовкам, все равно сама интенция, она достаточно показательная. То же самое с транспортом. Вот, например, сейчас э, пишут, э, я тоже репостил себя, очень интересно, Париж гигантскую совершенно, сотни миллионов евро делает инвестицию в развитие велосипедной инфраструктуры. Они строят что-то около 700 километров специальных выделенных велодорог, которые э, заменят сети общественного транспорта. Они будут, вернее, не заменят, они будут дублировать сети общественного транспорта, они будут проходить поверх Парижского метро и вот этих вот сетей Р а, Вот Это тоже очень интересно, что люди, может быть, ну не на самую дальнюю дистанцию, но на малую и среднюю дистанцию окончательно переселят с общественного транспорта велосипед а, Или какие-то средства малой мобильности. Все эти сейчас тоже, я думаю, очень сильно разовьются. Скутеры, самокаты, электросамокаты, секвей и прочие вещи. То есть, опять-таки, это все было, но это было в таком хипстерском сегменте, а сейчас это, видимо, будет становиться все более и более массовым. То есть такая децентрализация и достаточно экологичное и устойчивое распределение людей по мегаполисам и вокруг мегаполиса. Ну и последнее тоже, что я говорю, так сказать, видимо, мегаполис будет вот этот Urban Sprawl будет. Ä, тоже вот сейчас я смотрю, как люди все поехали на дачи. А, дачные поселки забиты, с, так сказать, и съем жилья. Я смотрю, у нас дачные поселки люди строить активно начали, потому что там еще одна семья хочет поселиться на участке, еще одна семья. А, видимо, вот это, так сказать, ну. Это, конечно, коснется не всего населения России, но, так скажем, в соток-то они у большой части городского населения есть, и в средних городах тоже, и в городах предприятий давалось. Вот, так что вот этот вот исход на природу, чувство самодостаточности, может быть, свой огород, свои продукты, чтобы там не ездить на рынок за помидорами и огурцами, Видимо, это тоже как будет одним из последствий. Ну, нет, есть, конечно, по крайней мере для природы какие-то позитивные сдвиги произошли от ограничения нашей экономической активности, от того, что меньше летаем на самолетах, от того, что меньше выбросы, все видят, как жизнь возвращается в города. Ну, конечно, это временное явление, да, как бы человечество не готово избавляться от всей своей вредной промышленности. Но, опять-таки, это, мне кажется, это какая-то вот это вот позеленение а, экономики, позеленение сознания, оно идет ступенька. вот это здесь в любом случае мы выйдем на какую-то вот next step, на какую-то следующую ступеньку. Не то, что мы все из этого сейчас выйдем, из этого тридцата абсолютно экологичными, заживем по заветам Грета и будем в Америку плавать на лобочках если с Нет, конечно, но а, мне кажется, что вот это, ну, знаете, как происходит рыночная корректировка. Также сейчас происходит корректировка цивилизации потребления. Срезается какой-то очень такой большой жировой слой, может быть, избыточного потребления. Но опять-таки, я даже о своей жизни думаю, даже до этого кризиса у меня были мысли: ну что, ну, всю жизнь так будет продолжаться. Ну, как вся жизнь твоя расписана от поездки до поездки какой-то. Там, я не знаю, там 30 поездок в год на какие-то там марафоны, фестивали, конференции, там какой-то Новый год. То есть фактически одним из главных содержаний жизни моей были вот эти вот зарубежные поездки. И то, что у меня там какая-то, я не знаю, карточка серебряная, золотая, на которой накапливаешь, ты думаешь, что эти мили, так сказать, вот можно полететь, еще больше денег заработать, а потом, так сказать, полететь, там еще какими-то людьми близкими, за Вот, и вот это такая огромная совершенно экономика, и вдруг она вся отпала. И я понимаю, что, ну, собственно, я остался самим собой, да, я могу, может быть, прожить без этих марафонов, фестивалей, международных конференций, поездок, и попытаться жить внутри себя самого, и того, что уже есть в голове и в душе. И просто на примере отдельного человека я вижу, как можно срезать, как казалось бы, очень значимую часть собственной жизни. И, ну, может быть, у многих то же самое произойдет. В том числе, я не знаю, какие-то... У нас же бесконечные потребительские ряды. У нас, ну, так сказать, вот эта вот гонка за... Ну, здесь не про себя говорю в целом, про цивилизацию потребления, да? Гонка, гонка за статусом, гонка за какими-то потребительскими объектами. И вот, может быть, сейчас она немножко приостановится. Я не уверен, что выйдя из карантина, люди бросятся скупать дорогие часы, Порши, портвери и так далее. Может быть, вот этот вот опыт остановки, самосознания, интроспекции, он чему-то научит людей, инвестициям что-то более существенное в образование, в здоровье. А, ведь понимаете, здесь еще, видимо, надо говорить о том, что произойдет очень сильный а, поворот к а, собственному телу. Uh-huh. Здесь а, очень интересно, то есть, с одной стороны, мы избавляемся от вот этой вот социальной телесности, а, да, от своего социального тела, ну так скажем, контактно социального тела которая выходит вот в эти клубы, на вечерние улицы, сидит на этих кафе, общается с людьми а, во всем этом театре городской жизни. Но, с другой стороны, мы начинаем очень пристально смотреть на свое, а, ну так скажем, биологическое тело. Это вообще такой возврат биологии. Вот сейчас как раз я об этом буду выступать. У нас такая конференция там будет. Через неделю а, исландцы организуют, премьер министром Исландии. Это я как раз, да, сейчас готовлю выступление, я об этом буду говорить, что природа возвращается в двух ипостасях. То есть, с одной стороны, она приходит к нам как вот этот вот вирус, а это действительно абсолютно природное такое послание от геи, не от Грета и от геи. Это действительно говорит о том, что что что-то сломалось очень сильно в интерфейсе человека и природы. Вот эти череда вирусов последнего 30-40-летия, начиная от СПИДа и затем все последующие, там, там типичные восточные там, SARS и так далее. А, они а, все говорят о сломанном вот этому интерфейсе, об избыточном вмешательстве человека в природу, о слишком интенсивном растениеводстве, о слишком интенсивном животноводстве, и, так сказать, внутри которого возникают и начинают скрещиваться и мутировать эти вирусы которые затем уже перекидываются на человека. Это все следствие нашего контакта, избыточного контакта с природой. Так что с этой стороны мы имеем пришествие природы в виде вот этого вируса, в виде экологических катастроф. Скажем, мы не говорим сейчас, но очень многие предвлекают, что этим летом будет очень жарко, и уже по всей России горят леса как бы сейчас все озабочены вирусом, но уже площадь лесных пожаров она перекрывает прошлогодний. Прошлогодний год горел 12 миллионов гектаров, сейчас, по-моему, 15 миллионов гектаров, а лето еще подследует и ночевое. Вот, так что мы, может, помимо этого самого, будем сейчас как в 50 году дышать д- дымом и на все лето. Вот какое пришествие природы у нас происходит. А, а с другой стороны приходит пришествие природы в виде человеческого тела. И вот мы благодаря этому вирусу начинаем э, вглядываемся в собственное тело. Но не только мы, государство вглядывается. Государство начинает заниматься биополитикой. Я вот много писал последние годы все эти сказать, законы Димы Яковлева, все эти законы о гомосексуальной пропаганде, э, демографическая политика, паралайфовское движение и так далее. Весь этот не консервативный тренд, в который так э, в Россия. Это все же такая фукудианская биополитика классическая, которая является одним из столпов путинского режима. Вот. Так что мы, понимаете, имеем дело с, с одной стороны с пришествием природы, да, с другой стороны с пришествием человеческого тела и в виде политических практик, и в виде наших собственных размышлений. И вот в связи с этим вирусом мы неожиданно начинаем думать о собственном теле. Да. Мы начинаем прислушиваться, приглядываться к нему, да, а как я кашляю, а какая у меня температура, а что бы значила эта лихорадка. А, начинаем бояться собственного тела, да, кашляют на собственных родителей. А, что такое, да, почему у тебя болит голова, а, вот эти вещи. И, а, видимо, в будущем мы будем точно так же больше инвестировать в здравоохранение, в собственное тело, и государство будет этим заниматься. То есть мы вступаем в некий в очень большой период биополитики, анатомополитики, даже вот если по пу говорить, это анатополитики, да, политика смерти и тяжелых этических дилемм, дилем, которые, казалось бы, они остались в каком-то глубоком средневековье, а тут вдруг они вылезли в 21 веке. А, дилеммы относительно смерти себя и близких. Вот. Так что вот это вот глобальное пришествие природы, оно больше, чем просто вирус. Это какой-то, мне кажется, так сказать, очень сильный цивилизационный сдвиг, который вирус просто ускоряет. Ну да, и тут как раз мы видим, как коронавирус сплелся с победой, с идеологией победы, значит, как выдвинули монголов, этих похоловцев и печенегов победим мы, значит, и коронавирус. Не, ну, конечно, победа, она стала таким... Она стала фактически, то, что называется, такой foundational net, мифом основания современного российского государства, путинского государства. Потому что на фоне той пустоты, которая была, в общем-то, в 90-е годы, в начале 21 века, да, страна лишилась такого очень сильного коммунистического мифа, революционного мифа, и страны, которая пыталась изменить облик мира, облик 21-го или 20 века, Россия, она 21 век начала в состоянии такого идеологического э, вакуума идентичности, кризиса идентичности. Вот из этого кризиса родилась, ну, собственно, она не родилась, она была всегда со времен Брежневских мемориалов, строительства вот этой малой земли, торжественных концертов на День Победы, парадов с 1975 года, если я не ошибаюсь, были парады. То есть она всегда была. Ими были парады с 1975 по 1990, и потом их не было с 1991 по 2008, и потом первый парад в эпоху, это уже была Медведевская эпоха, 2008 год, я почему это помню, потому что я так тогда явно сделал, вот как только танки выехали на Красную площадь, через три месяца они уже поехали в Грузию. А, на войну в августе 2008 тут такая, я вижу, очень прямую связь а, вот этой вот митерской символики и постмитерской агрессии. А, вот, ну это была сделана такая точка сборки, попытка формирования такого политического сообщества. А, реальным, а, реальной точкой основания современной России является не там какое-то мифическое 4 ноября, не 12 июня, не 12 декабря, а 9 мая. Это страна перманентного 9 мая, где вот это вот происходит литургия, где идут крестные ходы в виде бессмертного полка, где есть говорящие иконы на стенах, где строится храм Победы с тем самым со ступенями, отлитыми из трофейного оружия, прям такой храма сукуни, сукуни японский. Так что, да, в этом отношении была создана такая идеология, религия, светская религия, которая это немножко она в себя вбирает и православие, это не православие вбирает в себя культ победы, а культ победы вбирает скорее в себя православие. Вот. И, и, но вы знаете, это тоже имеет отношение к тому, о чем я говорил, потому что это все тоже про биополитику, про распоряжение телами, потому что культ победы очень сильно связан, так скажем, с культом детей, с вот этими такими, с демографическими нарративами. А, вот эти вот дети, обреженные в пилотки, в а, И а, как бы все это было ради того, чтобы появились дети, а дети, они существуют для того, чтобы а, защищать родителей. То есть я вот помню, я его там не раз и не два приводил такой потрясающий плакат, я видел на улице Москвы а, движение там, там 40-40 против абортов. А может, не сорок сороков, я не помню какое-то антиабортное движение. Там а, две части плаката. На одной изображен а, зародыш матки, а на другой изображен ребенок в пилотке и гимнастерке а, с игрушечным автоматом Калашникова и написано: Спаси меня сегодня, я спасу тебя завтра. То есть, если женщина не сделает аборт, то значит вырастет воин, Спаситель Отечества и спасет мать Культ Победы и вот этот вот архаичный, это оба такие очень архаичные кунты, это часть вот этой ретроспекции путинской, всего этого ввержения в прожестующую патриархальную архаику. как бы Две ее части, одна часть это геополитика, распоряжение человеческим телом, а с другой стороны это вот этот вот опять-таки очень активистичный милитаристский культ Победы. Литаризация, да, да, происходит карнавализация, этого всего высмеивания, и, собственно, по-настоящему мемориальная культура, она невероятно принижается, опошляется и используется государством для самых своих нижних целей. Мы видим, как это происходило, скажем, какую-то победу используется для полной своей противоположности для агрессивных действий России в отношении Украины. Как бы вся война с Украиной, она была выстроена по идеологическому пропагандистскому канону культоповеды. Это была война с фашистами, она велась под знаменем Георгиевской ленты. В Донбассе происходили вообще, так сказать, там снимали с постамента танк ИС-1, производили из него в сторону украинского блокпоста. Этот стрелков Гиркин там людей казнил, расстреливал в соответствии с указами Сталина военного времени, не шагу назад. Они проводили в Донецке парад пленных, как парад пленных немцев по Москве, сзади поливальные, поливальные машины, все это смывали следы украинских, украинских солдат, ну и так далее. То есть они вот это танковое сражение под Авдеевкой, которое якобы воспроизводило полностью всю мифологию того сражения в Великой Отечественной. То есть полностью вся была произведена историческая реконструкция победы и вылилась в российскую агрессию против Украины. Вот, в принципе, вообще все это сознание, победное сознание, оно чудовищно инфантильно. Это вот, вот этот вот, давным-давно какую-то колонку написал, я один вспоминал, жестяной барабан. Это вот этот вот, это жестяной барабан, это мальчик, который упал головой в подпол, повредил голову и не хочет расти. И это метафора целой нации, которая тоже ушиблась на вот этом вот распаде Советского Союза, да, величайшей геополитической катастрофе, не хочет зарослеть, не хочет вырастать, не хочет э, работать собственной памятью, э, не хочет глядеть в будущее. которые нужны вот эти вот симулякры победы, как смотреть старый хоккейный матчи с, с известным заранее результатом, но еще раз переживать вот это вот чувство торжества над немцами. Это полный аналог вот этих вот мерзейших, омерзительных стикеров на десятках тысяч машин. Можем повторить, где серп и молот свастику, и подпись 41-45. Вот, это примерно то же самое. Вот непрерывное можем повторить, и повторяем, повторяем, повторяем. И это такая дурная бесконечность, день 40 вот этого неправильно понятого 9 мая.